0: In deze podcast, aangeboden door oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek tussen Vivianne chan heijden met Sabine Lin over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot triple-negatieve borstkanker, gepresenteerd tijdens het SABC-symposium in San Antonio. Aan bod komen twee studies met KPC-tabine en diverse studies met immunotherapie. Ah, Sabine, leuk je hier te zien in San Antonio. Ik um, heb ja. ja, heel veel nieuws, leuk nieuws denk ik, uh, te horen gekregen op het gebied van triple-negatief mamakarsom, want daar zou ik het met jou over willen hebben. Um, een groot deel gaat over immuuntherapie, maar voordat ik die stap zou willen zetten, zou ik een beetje van gedachten willen wisselen over capacitabine. Ja. Omdat ik toch nog denk dat we voorlopig nog wel vastzetten aan chemotherapie. En capacitabine lijkt een soort revival te geven, want dat komt in heel veel studies uh, terug. En er waren twee uh, presentaties uh, over capacitabine. Eentje betrof een meta-analyse, waarbij um, uh, eerdere studies bij elkaar werden gezet om te kijken van wat is nu precies het effect van de capacitabine bij patiënten met um, een triple-negatief mamocasnoom, vroeg stadium, uh, toegevoegd um, of vervangen van, want dat was eigenlijk een soort tweedeling, en er was nog een Chinese studie waarbij uh, patiënten uh, ac taxaan chemotherapie kregen. En ook daar werd capacitamine aan toegevoegd. Wat ja. heb jij uh, onthouden of wat denk jij dat mensen die dit nu uh, afluisteren zouden moeten onthouden op basis van deze twee studies? Wat is de kernboodschap?
1: Ja, de kernboodschap denk ik, als we het heel kort samenvatten is dat uh, capcitabine het meeste effect sorteert in triple-negatief mamacartinoom. Mm -hmm. um, uit deze meta-analyse kwam naar voren, uh, en dat was gebaseerd op ongeveer 15.000 vrouwen, en het was patient-level data, hè, net zoals de Oxford Overview, dat is eigenlijk de beste manier om een meta-analyse te doen. Ja, dat is een belangrijk wat je zegt. Want dat was het verschil met een eerdere meta-analyse, Ja, klopt. Ja. Dat waren uh, samengevoegde data en dan ga je heel veel informatie verliezen. Ja. Dus dat was het sterke hiervan. En inderdaad waren twaalf studies waarvan zeven lieten zien... wat als je capsitabine toevoegt aan uh, de standaard chemotherapie... Uh -huh. en vijf uh, studies die vervingen een ander middel door capsitabine. Nou, dat vervangen is niet zo slim. Uh -huh. Maar dat toevoegen, dat is wel slim... En dat is eigenlijk met name bij triple negatief. En dan eigenlijk is het allerslimst. En dat doen we in Nederland ook volgens mij vooral. Om eerst gewoon je standaard chemotherapie. Nee je van te geven. Hebben mensen een PCR en triple negatief. Dan hebben ze een hele goede prognose. Gaan we ze niet lastigvallen met capacitebine. Ja. Halen ze geen PCR. Dan voeg je capsitabine toe. Ja.
0: Uh, ik denk dat ze dan een heel belangrijke opmerking maakt. In feite zeg je dus als je ze vanaf het begin bij de diagnose al weet ik zou deze patiënt chemotherapie willen geven. Dat vind ik echt wel een sterke indicatie. Dat je dan eigenlijk moet zeggen, als u een nieuwe adjuvant krijgt, dan kunnen we het toch beter vervolgen. Het is niet alleen om chirurgische argumenten, waar we het aanvankelijk steeds om deden. Vaker te kunnen ja. behandelen, of vaker te kunnen behandelen. Ja. En nu is er een extra argument. Misschien geeft nog een extra behandeling de capacitabine adjuvant. Waarmee de overleving zo'n 10% geloof ik, hè, gemiddeld genomen.
1: Ja, uit deze meta-analyse was het uh, de, op de disease-free survival 18% risicoreductie. Uh -huh. uh, dus op de... Het risico wat je hebt. Hè? Uh -huh. uh, en, en voor overal zwaar van 22% risicoreductie. Ja. Als je die hele meta-analyse ja. bekijkt. Ja. Als je kijkt naar de studies die het meest lijken op... Hè, dat is eigenlijk de CreateX vooral. Uh -huh. En dan is er nog eentje. Ja. De, dan is die hazard rate ongeveer 0,55, 0,6. Dus, ja. dus je kan dan van het restrisico nog bijna de helft afhalen... door die capacitabine toe te voegen. Ja. En de mensen die geen PCR bereiken hebben, slechte prognose. Ja.
0: Nou, dus dat is denk ik toch een, een extra boodschap voor ieder van ons. Hè? Dat we nu zeggen, nu nog meer data aanwezig zijn. Uh, bij triple negatief mapasonoom betekent dat we sowieso vaak chemotherapie geven. Ja. Heel veel patiënten ja. komen in aanmerking. Ja. De grens ligt gewoon toch wat lager. En als het gaat geven, dan neo-adjuvant met de overweging. Ik kan eventueel nog wat extra's doen na de operatie. Ja,
1: als het niet alle tumorcellen heeft opgeruimd. Precies. Ja. Ja. Dus chemotherapie is nog niet oud. Nee, nee, nee. Nog steeds, nog steeds belangrijk. Ja. Ik kan nog één dingetje wel benoemen, geloof ik. Want dat is nog steeds bij hormoonreceptor positief, hertven, negatief geven die capacitabine niet. En dat eigenlijk uit, die, uit deze meta-analyse blijkt ook dat dat eigenlijk heel weinig effect sorteert. Uh -huh. Dus op de overal of aanvoer gaf het 12 13 relatieve risicoreductie. Nou, over het algemeen is dat veel te weinig. Omdat uh -huh. je ook nog hormonale therapie hebt bij hormoonreceptor positief, hertven, negatief. Ja. Maar er is één groep. Waarbij je het misschien toch moet overwegen. En dat zijn de stadium 3 hormoonrecepten positief her, 2 negatief. Want ja. die hebben als je ze in PREDICT invoert mm -hmm. vaak toch nog een hele matige 15-jaars... Uh, overleving. Ja. En als dat rond de 50% is, ja. dan zou je kunnen overwegen om bij die groep ook capacitabine nog te geven. Ja. Naar je chemo.
0: Ik denk een goede toevoeging. Dus de, de echt hoog risico ja. eerpositief positieve patiëntengroep we uh, toch telkens blijven overwegen. Is daar ook niet toch een rol voor capacitabine ja. adjuvant? Ja. Dus ook daar speelt dan de keuze voor als je chemotrapie wilt ja. geven start dan Misschien meer adjuvant. adjuvant. Ja. Ja. Oké. Okay. Dan wil ik eigenlijk een, een sprong maken naar een aantal studies met uh, immuuntherapie, want dat was ook heel veel nieuws, interessant nieuws. En ook iets waarvan ik denk dat dat binnenkort onze praktijk echt wel gaat veranderen. De eerste studie die ik zou willen bespreken is een Franse studie. Uh, de SAFIR immunotherapie studie was een onderdeel van de SAFIR-02-breast-trial, waarbij patiënten met een triple-negatief mammakarsnoom of uh, met een recidief onder van hormoontherapie, dus die werd beschouwd als zeg maar, endocrine resistent, zeg maar ER-negatief. Die patiëntengroep kreeg in de gemetiseerde setting, dus hier praten we niet over archivant, maar gemetiseerde setting, kreeg men uh, 6 à 8-kuren chemotherapie en vervolgens kreeg men uh, durvalumab uh, of doorgaan met dezelfde chemotherapie. En uh, dat was een kleine studie overigens, hè. dus dat zijn uh, 120, 130 patiënten waar dat. Um, en wat opmerkelijk was, dat uh, voor de progressie, voor je overleving, was de chemotherapie eigenlijk wat beter. En ik hoor zo meteen graag van jou hoe jij dat tegenaan kijkt. Dus de chemotherapie was beter, een herstraatje van 1,60. Terwijl bij de uh, overleving was de groep die uh, de immuuntherapie kreeg het juist beter. Dus daar was de mediale overleving 21,7 maanden. Ter 17,9 maanden, dus een, een vijftal maanden verschil met een hersentratie van 0,84. Was net niet significant verschillend, maar goed, het ging in de richting van uh, een overlevingsvoordeel, terwijl het dus niet te zien was bij de mediaan progressivrije overleving. Wat moeten we hier nu mee met dit soort getallen?
1: <lacht> het interessante is bij die immuuntherapie dat eigenlijk de progressiefrije overleving lijkt niet zo'n goede readout. Dat was ook bij de Impassion was de progressievrije overleving. Verschil was eigenlijk heel minimaal.
0: Ja.
1: Maar het effect zat hem juist in de overall survival. Ja. Dus, en ik denk ook dat je de PFS is best moeilijk te bepalen bij de immuuntherapie. Ja. Sommige mensen hebben... Ja, het duurt zes tot twaalf weken voordat het überhaupt werkt. Uh -huh. En soms krijgen mensen dan al tekenen van progressie. Ja. En dat kan ook pseudoprogressie zijn. En dan moet je eigenlijk gewoon doorgaan. Ja. Uh, en, um, dus ik denk eigenlijk bij die immuuntherapie moeten we kijken naar overall survival resultaten. En het interessant is dat bij andere tumortypes was dat ook zo. Ja, ja. En dan zie je daar het verschil.
0: Nu noemde je net al de impression trial. Hè. Denk je dat deze trial nu nog van belang is? Nu we de impression trial hebben. Of zeg je, ja, misschien is dit dan achteraf een beetje achterhaald of het bevestigt. Misschien wel de impassion
1: trial data. Ja. ja, ik denk dat het eigenlijk de impassion uh, trial data bevestigt. Um, interessant genoeg is er uh, PDL1 analyse niet gedaan. Uh, of is het wel gedaan, dat is meneer. Ja, duidelijk. bij
0: deze studie was die wel gedaan, moet ik ja. even nadenken. Je had de PDL 1 positieve groep, dat was de van 0.54. En bij de PDL negatieve groep was de van 0.42. Dus
1: dat was ook een beetje raar. Ja, ja. ja dus de PDL 1 is natuurlijk ook nog, denk ik, niet een uitgekristalliseerde biomarker. Ja. We zullen hem nu eerst wel gaan gebruiken, denk ik, omdat het in het label staat voor uh, atenosicumap. Met nap paklitaxel in de eerste lijn. Ja. Um, maar de jury is still out daarin denk ik en ik denk dat um, um, deze studie zal ik bedoel we krijgen binnenkort immuuntherapie in de eerste lijn als add-on ja. en uh, dus we gaan het straks allemaal gebruiken ja en Durvalumab gaan we misschien dan op een gegeven moment ook gebruiken ja.
0: en dat is misschien nog goed voor de toehoorder: uh, dat pdl1 test bij mamacarsnoom een andere test is dan bijvoorbeeld bij longkanker uh, gebruikt wordt bij longkanker kun je verschillende testen gebruiken dus het is wel heel belangrijk dat iedereen goed met zijn eigen patholoog overlegt welke test gebruikt wordt.
1: Ja, goed dat je dat even noemt. Ja, ik zou graag met je
0: een switch willen maken naar twee neo-artsvandstudies. Die waren denk ik ook heel erg interessant qua immuuntherapie. Allereerst de Keynote-trial, Keynote 522. Opweerpatiënt met een triple negatieve stadium 3. Die kregen neo-artsvand chemotherapie, al dan niet gecombineerd met pembrolizumab. En um, het primaire eindpunt was PCR, dus dat was een volwassen zeg maar, eindpunt, dat hadden ze goed kunnen beoordelen. Ze hebben ook wel gekeken naar de EVS, maar eigenlijk hebben ze daar nog langere follow-up voor nodig. Als ik even memoreer, het PCR was uh, 64,8% met pembrolizumab versus 51,2% uh, zonder pembrolizumab, dat was significant ten voordelen van de pembrolizumab. Uh, de EFS, dus de ziektevrije overleving, was 91,3% versus 85,3%. ratio 0,63, maar was nog niet significant verschillend. Uh, wat vindt u hiervan?
1: Nou ja, ik denk dat dit veelbelovend is. En uh, ik denk dat het een kwestie van wachten is dat het wel significant wordt, is het natuurlijk een hele korte follow-up... Ja. met een mediane follow-up van 15,5 maanden. Ja. Kijk, het kan nog slecht aflopen, want dat hebben we natuurlijk ooit met bevacizumab gezien... wat ja. eerst heel goed leek en toen toch niet. Maar goed, immuuntherapie hebben we nu natuurlijk uh, goede data in een gemetstaseerde setting. Uh -huh. um, ja, ik, ik denk dat de kans is best groot dat dit uiteindelijk significant gaat worden... En dan is de vraag, uh, is het dan goed genoeg voor registratie en gebruik in de dagelijkse praktijk? Ja. Dat vind ik nog steeds ingewikkeld. Um, mm. Omdat je natuurlijk toch ook irreversibele uh, toxiciteit kan krijgen van de immuuntherapie. Ja. En ik denk dat het echt cruciaal is dat we een goede biomarker vinden. Ja. En in deze studie was het fascinerende dat de PDL1. Uh, niet een goede biomarker bleek te zijn. Want uit? zowel de PDL1 negatieve als de PDL 1 positieve patiënten hadden eigenlijk evenveel benefit. Misschien ja. is de PDL 1 negatieve nog iets meer, maar dat, volgens ja. mij is dat allemaal niet. Dat was men een hetzelfde
0: nee. Uh, wat ik zelf ook nog wel lastig aan deze studie opzet vond, uh, waar we mee begonnen hebben met de capacitabine-artievand, dat was in deze studie niet gegeven. Dus de vraag is een beetje, stel nu hè, dat bij die groep die alleen maar chemoterapie neoartievand kreeg zonder de pembrolizumab en dan wel de capacitabine had gehad, en dan denk je, in absoluut opzicht zou je het zomaar dat effect hebben kunnen nivelleren. Absoluut. Ja. <laughs> Best ingewikkeld ja, Nee, dan, hè? Het, zijn
1: echt ing het is echt ingewikkeld. Dus hoe dit straks gaat lopen, dat is, nog, dat is ook nog geen gelopen race. Ja, nee, ja. En de toxiciteit is natuurlijk heel moeilijk te vergelijken. Ja. Maar ja, je hele leven lang uh, tirax slikken of toch last van je longen houden na een pneumonitis. Of, ja. Uh,
0: ja, het ja. Is toch... Ja, het klinkt zo makkelijk. Hè? Voor, ja. voor veel mensen klinkt immuuntherapie vriendelijker, omdat het klinkt alsof je eigen lichaam het allemaal doet. Ja. Uh, maar tegelijkertijd zit je toch soms gevangen met langdurige bijwerkingen. En ja. dan is een kortdurend chemotherapieschema soms toch de beste optie. Dus ja. ik ben ook heel benieuwd hoe dat straks gaat aflopen. Ja. Maar ik vind het zelf jammer dat uh, in deze studie er niet voor gekozen is... ...voor die binnen toe te voegen. Ja. En die studie heeft natuurlijk al iets eerder gelopen... ...nu die andere getallen wat meer matuur aan het worden zijn...
1: Van die capaciteiten, dus ik snap het van de ene
0: kant, want het is wel jammer.
1: Ja, het is, dat is volgens mij een probleem wat we in veel studies hebben. Ja. Dat als je de, hè, de we denken altijd, we moeten met de standaard van vandaag vergelijken. Ja. Maar de tijd gaat door. En ja. op het moment dat je studierijp is, is die standaard van vandaag de standaard van gisteren geworden. Ja. En volgens mij zou dat wel iets moeten zijn waar we met z'n allen ook over nadenken hoe ja. Ontwerpen we studies een beetje proberen te anticiperen op wat straks de standaard ja. gaat zijn?
0: Ja, ja ik ja. denk een heel goede opmerking. En je moet zorgen dat je, wellicht via amendementen of zo, maar dat je ja. snel bijschakelt. Ja. En dat METC's daar
1: ook in worden meegenomen. Ja.
0: Dat vraagt misschien wel wat overstijgend beleid. Absoluut, ja. Ja. ja.
1: Want die moeten dat natuurlijk ook inzien dat dat. Ja. Cruciaal is voor, ja, voor de toepassing ja, en voor de interpretatie van de studie. Het ja.
0: Ja. zou zonde zijn als je een studie hebt gedaan met hoge kosten en uiteindelijk zeggen we ja, het was toch net niet de, de goede vergelijkingsaanvraag. Ja. ja, precies. Nou, de tweede, ook neo studie, was een uh, studie, de Michelangelo-studie, de nieuwe TRIP, dat werd ook al genoemd, waarbij platin en nappactetacel plus of min Atheselysemab werd gegeven, neo dan werden de patiënten geopereerd en vervolgens kreeg ze nog ec chemotherapie Er uh, waren ook weer triple-negatieve mamakazoon-patiënten. Er was gestratificeerd voor de geografische regio. Uh, voor de PDL 1 expressie was dus ook weer geen voorwaarde wel stratificatie. is uh, 280 dus ook dat een relatief kleine studie. Uh, ook hierbij was de primaire 1.5-jaars-EFS. Uh, uh, dat was nog te vroeg. Uh, secundair PCR.
1: En dat viel tegen. Ja. Ja, dat was. Uh, ten eerste was er geen verschil. Ja. Tussen wel of niet Athezo bij de chemo. Ja. En eigenlijk die PCR-rate was ook niet zo hoog. 43 à 40 procent. Ja. ja. Um, nou was het natuurlijk wel zo dat ze, ze hadden de AC niet vooraf gegeven, ja. die kwam pas na de operatie. Dus ze hadden eigenlijk als backbone carboplatin AUC2 wekelijks en ja. nap paklitaxel. Ja. Uh, 125 milligram per vierkante meter. Ja. Um, en dat dan 12 weken met ook nog na iedere twee weken een weekje en niet. Dus ja. het was een beetje gek schema eigenlijk. Um, nou ja, en, maar het was toch gek, want je had eerst die data van Pembro en die zagen mm -hmm. er goed uit. Ja. Uh, hè, met, met zelfs een 20% toename in PCR bij de N+. En. Ja. en minder bij de N0, 6%. Mm -hmm. Dat was ook nog interessant. Ja. Maar, uh, en hier dus niks. Um, ja, de discussant had het er ook moeite mee van, ja, hoe moeten we dit nou uitleggen? Ja. Um, een van de dingen die ik heel interessant vond was dat... Pembro is anti-PD1 uh -huh. en remt daardoor zowel uh, de interactie met PDL1 als PDL2 uh -huh. met de pd 1 receptor ja. Terwijl uh, uh, atezolizumab is anti-PDL1 ja. en is, remt daardoor niet PDL2. Um, en, en het lijkt er zou kunnen zijn dat dat dus uh, toch relevant is, met name in de adjuvant setting, Precies. dat je ook PDL2 remt. En ik, en ik zat ook te denken. PDL 1 was dus geen biomarker voor Pembro. Uh -huh. Maar als PDL 2 ook heel belangrijk is, ja, dan, dan, dan kan ik me best voorstellen dat PDL 1 niet, niet werkt.
0: Dus, Terwijl ja.
1: als je echt alleen maar op PDL 1 uh, aangrijpt, want in die, in die Italiaanse kleine studie van 280 was, het wel, uh, was er wel een, een interactie met een odds-ratio van 2. Dus ja. PDL 1 positief hadden, mm -hmm. nou ja. Ik weet niet of je dat mag zeggen twee keer zoveel, maar ja. in ieder geval die hadden dus vaker uh, uh, respons dan de ja. pdl 1 negatief. Dus dat was opeens wat ik dacht dat is het belangrijkst. Maar um, ja, we weten het niet. Maar het zou kunnen zijn dat, dat de anti-PD-1 uh, in de, in de adjuvantesetting, uh, als het allemaal goed uitpakt voor immunotherapie, de winnaar wordt.
0: Ja. ja, ik denk dat dit ook weer illustreert. Hè. We doen heel veel studies, terwijl we eigenlijk het target nog niet heel goed kennen. Nee. Van de ene kant moeten we natuurlijk studies doen, want daarmee krijgen PA-materiaal. Ja. Vervolgens gaan we zien dat de marker toch niet helemaal klopte. En dan moeten we alleen de studies nog een keer overdoen. Ja. En dan zijn maar we zo weinig patiënten die aan studies deelnemen. Daar moeten we denk ik ook met z'n allen over nadenken. Ja. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de patiënten die er zijn... Ja. toch echt allemaal in dit type studies behandeld gaat worden. Ja. Want anders blijf je achter de feiten aanlopen. Ja. En eigenlijk als ze zou kunnen zeggen, ja, als je dit soort uh, studies parallel naast elkaar zet, als we zorgen dat een MTC-goedkeuring toch in één keer goed geregeld is. Dat je ja. wel zorgt dat als je in een regio zit, heel die regio die studie zou mogen doen. Ja. Wellicht via een courier uh, voor bijvoorbeeld de apotheek of dergelijke. Ja. Ik denk dat we daar nog veel strategischer over zouden moeten nadenken. Ja. Want we voelen allemaal dat die het wel gaat worden bij een deel van de patiënten. Ja. Maar de stappen die we zetten zijn nog wat traag. En ja. onze inzichten groeien nog wat langzaam. Ja, helemaal mee eens. Ja. Genoeg nou, werk nog aan de winkel. Ja. Maar ik denk dat we heel veel van het congres weer de revue hebben laten passeren. Ik wil heel hartelijk danken hiervoor. Ja, en we ja. gaan door naar de uh, Naboomboog Symposium. Ja,
1: nou, dat was leuk. Dank je wel. Ja.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts...